0: 汉灵帝继位时，东汉政权已经病入膏肓。然而，他在位的二十二年间，国势又进一步衰落，以至于爆发了让东汉王朝名存实亡的黄巾起义。三国时期的政治家刘备议论东汉朝政时，也常常感叹：“未尝不叹息，痛恨于桓灵也。”那么，汉灵帝究竟干了哪些荒唐之事？东汉王朝又是如何在他手中？继续衰败的呢？请继续关注东汉第三十一集《荒淫灵帝》
1: 。前面几讲啊，咱们讲在这个汉灵帝刘宏当皇帝的时候，朝中呢阉竖专权，把持朝政啊，这些人颠倒黑白，纸上为下，干尽了伤天害理、残害百姓的坏事儿。那为什么这些阉竖在皇权至上的中国能够把持朝政？朝廷内外会有这么一帮行于之人、六根不全的东西把持了，就必须要给大家介绍一下当时的这个皇帝灵帝刘宏是个什么玩意儿。前面讲过，灵帝是接的桓帝的班儿，从辈分上说呢，算是桓帝的堂侄儿。东汉啊，小皇帝非常多。啊，因为这个前面的皇上都早早都挂了，好多都没有子嗣，所以好几个皇帝呢都是藩王继统。从谱系上讲，后面的这几个皇上跟前面的那几个呢，谈不上很近，那、啊、离父死子继、兄终弟及都远着呢。所以这么算，后边咱们讲那位卖草鞋的刘备，说自个儿是皇叔，啊，可能也有道理啊，反正他能蒙。再夸张了点说，现在每个人都可以说自己是皇室贵胄的后代，谁家祖宗十十八代不出个著名人物啊？这位这个刘弘啊，这个继位的时候呢，只有这个十来岁儿，在他从自己的封国入京的时候，这个当时就民谣，民谣唱说：“白盖小车何炎炎，河间来和谐。”河间来和谐，啥意思呢？就是说这个河间王这一支儿，连着出了两个皇帝。当时这个大家伙啊，对这个小屁孩了解的不是很多，啊，但是对他妈，大家都知道为什么呢？因为他妈呀，是一个这个爱财如命的主。灵帝的这个在到了洛阳之后，屁股还没坐稳啊，就把自己的母亲。董太后就接到了宫中，嗯，从以后灵帝的这个行动做派看，他肯定是遗传并且发扬光大了老妈爱财的习惯，现在呢有一句这个话，叫用人上的腐败是最大的腐败，这句话在任何时候都适用。灵帝的时候怎么用人呢？这个党锢之祸之后，空出来了很多职位嘛，很多这个文人士大夫啊，都被打掉了，用人的权利呢就被这帮宦官把持了啊。当时有一位非常著名的宦官中常侍张让啊，府上呢有一位负责管理家务的奴仆啊，威风很大，权势一时无两啊，跟那个和珅家那刘全啊有一拼。京城有一个富豪叫孟陀，家里有钱。这富豪呢想当官儿。那个时候啊，这个和现在不一样，啊，没一个什么代表委员啊，安排这号人。所以这孟陀孟大款呢，就巴结张让家的这位大家奴，对其他家奴啊一样的巴结奉承，使劲儿给塞钱。因此，这张让家的这个家奴啊，对他都非常感激啊，因为甭管怎么说，咱就是咱是人家的奴才。咱家主子还是皇上奴才，咱家奴下奴，但是呢，这个，你看这孟大款折节跟咱下交，他必有所图啊！天下这个熙熙皆皆为利来，天下攘攘皆为利往，他肯定是有所图要不然他干嘛这么巴结咱们这么一帮奴下奴啊？所以就问这孟大款，你到底想要什么呀？孟大款说了，我也不想要别的，我只希望啊，你们向我拜一拜就够了啊！家中一听，这事儿太容易了，不就行为艺术吗？是吧？你给了这么多钱，我做个揖算啥呀、啊？当时每天前来求见张让的宾客车辆是成百上千。有一天呢，孟婆也来觐见，他故意来的晚，来晚了就得排队嘛。这张大人家不是你想进就进的，得得拿号，得叫号，等等等着这个这个空出桌了你才能进。所以这个孟的款呢，一排队。张家的那帮奴才就看见了，就赶紧走过来，来拜孟德款。哟，孟大爷您来了。然后领着孟佗的车辆驶进大门。其他这儿等着走后门的，一看，哎呦，大吃一惊。看来这孟大爷跟张让的关系不一般呐。咱要想见张的公公，那就得贿赂这位孟大爷，所以就送给这个孟佗各种珍贵的这个奇珍异宝。孟佗把这些东西又都转送给了张让，他自己一分钱没花，他就花了点贿赂这个奴才的小钱啊。然后别人给他的，他都送给张让。张让非常高兴，就因为这事儿，孟佗当上了州刺史
0: 。这种靠八戒宦官当官的事，在汉灵帝执政时期屡见不鲜，对此汉灵帝不仅不闻不问。海孙、张亮等宦官为时常事放纵他们的胡作非为。然而，除了宦官外，崩溃的汉灵帝身边还围绕着一帮小人，他们为了当官无所不用其极。究竟这些人是如何讨好汉灵帝的？汉灵帝为此又做了哪些荒唐的官职任命呢？
1: 西平六年，京都洛阳忽然有数十个流氓无产者聚集到了桓帝的陵园宣陵，要给桓帝守灵。这些人自称是宣陵孝子。灵的一看，特别高兴，哎呀，这良民呢这么有孝心啊，要给先帝守灵。于是下诏把他们都任命为太子舍人，这帮人就当了官了，就做这么一个秀，就当了官了。灵帝还比较喜好文学创作啊，水平如何呢？咱就不多说了。萨达姆不都能写小说吗？然后在这个太学当中啊，选了一些个能创作辞赋的学生啊，集中到这个鸿都门下，等待他的诏令啊。后来呢，这个善于起草诏书和擅长书写鸟篆文的人。也都加以征召引荐。啊，鸟篆文就是那篆字写出来跟那鸟的形状似的，比如越王勾践那宝剑上那八个字儿“越王勾践自作用剑”，那就是鸟篆文。会写这个人挺不容易的。把这些人都这个聚到一块儿，好几十个人。然后当时这个朝中有的大臣投皇帝所好，又引荐了一些没什么品行、趋炎附势之徒，夹杂在他们中间。每当皇上召见的时候，这些人呢就说一点那个民间街头巷尾琐碎趣事，甚至给皇上讲点荤段子，皇上特别高兴，不按通常的次序，超级拔擢。到后来，这个蔡邕就跟皇上建议说：“这么干不行，这些人地地道道的三俗啊，你听点三俗段子，你就让他们当官。”而这那些个流氓无产者、啊、说自个儿要给先帝守灵，你就也让他们当官儿？说这不成这个，那那这朝廷要成什么了？除了三俗就是骗子。那灵帝一听这个，才把这个宣灵孝子啊一律改任县城县尉，县城县尉就相当于是县的公安局局长啊、民政局局长啊，就这么一帮人，一帮地痞流氓，去干那个去了。你想这不祸害一县吗？然后这个灵帝还让人啊为这个鸿都门叫他招来的这帮文学之士三十二个人各画一张肖像，配上赞美言辞，作为对这个后学晚辈的劝告和勉励。那但是这些人都不是什么文学道德之士啊，就是靠着三俗讨皇上欢心，投皇上所好。灵帝这么一来，当然是起了个坏头，带了个坏榜样。大家伙一看，哟啊，玩三俗能做大官所以就比着看谁俗，都照这些人的样子来
0: 。汉灵帝封脱皮无赖为官，对朝政有百害而无一利。但这种任用私人的行为，历代统治者都有过。而汉灵帝在用人方面做的最离谱的事儿，就是身为皇帝居然亲自出面卖官鬻爵。那么。汉灵帝究竟是怎样公开出售官职的呢
1: ？灵帝开设一个叫“西邸”的机构，公开出卖官爵。卖官的规定是呢，地方官比朝官价格高一倍，因为地方官呢有机会捞钱，朝官没那么多机会捞。一个中央的小吏没有一个县长捞的多，县官呢价格不一样。刘洪对这个经济原理啊看得很明白，富的地方油水多，你呢这个到那儿能刮回来，刮回来，所以呢这个地方卖价就得高。穷的地方呢，就算你刮地三尺，钱财也有限，所以呢卖的这个相对便宜一点啊。除了卖官之外，官吏升迁也必须按价纳钱，不给钱别升官你大校升少将一千万，少将升中将两千万。啊，中将升上将三千万，求官的人可以估价投标，出价最高的可以中标上任。凡是新委任的官员，都要先去西园议定应交纳的钱数，然后才能赴任。先得去砍价去，你说，你你拿得出多少钱来？交了钱你才能赴任，不交钱不想就甭赴任。那你说我没钱，我是清官，我辞职行吗？不行，明主在朝，你小子要辞职，你啥意思？你想撂挑子不干，跟朝廷对抗，自觉于朝廷，自觉于百姓，像话吗？所以最后这些清廉之事都被迫得借贷，去交钱好上任。到后来呀，就这个皇上卖官就更加变本加厉，凡是官吏的调迁晋升。新官上任都必须支付三分之一或四分之一的官位标价，也就是说呢，你官员要想上任，先得支付二十五年以上的合法收入。许多官吏呀、啊，尤其这些个不愿意搜刮百姓的清官廉吏，因为无法出交出如此高额的做官费，吓得弃官而走。有一个叫崔烈的。出身北方名门望族，历任郡守和朝廷九卿要职。中平二年三月，崔烈想当司徒，就通过关系花过花了五百万钱，买了个这司徒座。到了这个册拜之日，宫廷呢举行隆重的封拜仪式啊，灵帝亲临殿前，百官肃立于阶下。灵帝一看这个崔烈这春风得意的样子呀、啊，他觉得不爽，说：“这个这个卖便宜了，卖赔了。”崔烈这司徒一直啊，来的太便宜了，所以就满怀惋惜的跟旁边的这个亲信讲：“说朕太后悔了，这官儿至少应该能卖一千万，咱咱给打了个五折，这太便宜了，这没到这个这个这个就淡季打折的时候呢，还太便宜了。”旁边的进士呢，就赶紧插嘴。帮这个崔烈说好话啊，帮崔烈说好话啊，说他能这个出五百万啊，就很不错了啊。崔公可是冀州名士，岂肯轻易买官？陛下您不知道，我从中啊是做了多少工作，才动员他拿出这五百万来的啊。事后，崔烈的儿子就跟崔烈说了啊，说大人您实在是不应该当这个三公，外面议论纷纷啊，都嫌这个官有铜臭味儿。啊，所以铜臭这个典故，就从这儿产生的。卖官儿已经卖到了朝廷的最高官职三公，堂堂天子竟然就跟那小商贩一样讨论价格，那觉得自儿卖赔了。所以一方面看出这个皇帝有多贪婪，另一方面也看出当时的政治有多黑暗。啊，皇上整天。就想着怎么卖官赚钱，真是这个这个继承了他娘的好习惯
0: 。汉灵帝已经富有天下，但却还如此贪财，而那些搜刮来的钱财全都用到了享乐上。那么汉灵帝的生活究竟会有多么奢靡呢
1: ？灵帝光和三年，下令兴建这个归院，灵坤院两座皇家园林，让他游玩。大臣就劝谏，说京师里里外外都有五座园林了，够陛下您玩儿了，您再造就浪费了。结果灵帝呢，差一点被这些大臣说动了，游说动了。可是呢，那些弘都门的学士们，就灵帝招来的那些学士们，却跟皇上讲啊，说你建这个啊，是与民同乐。老百姓现在都富裕了，都整天游玩，都玩儿。您做皇帝的不玩儿，是吧？这显示不出国家强大来。领导人越这个过得越越体面，证明咱这国家越强大嘛。于是园林就开工了。这个园林建好，就是皇上跟宦官和他这帮奸佞们一起游玩的地方，根本就没有与民同乐。转过两年，光和四年，皇上又出新招儿啊，他在后宫。仿造街市、市场啊，各种商店啊，摊贩让宫女嫔妃一部分装扮成各种商人，在叫卖；另一部分扮成买东西的客人，还有的扮成卖唱的、耍猴的。他自己呢，穿上商人的衣服，扮成卖货物的商人，在这人造的集市上走来走去，或者在店中饮酒作乐，或者跟店主、顾客相互吵嘴、打架、私斗。皇上是混迹于此啊，玩了个不亦乐乎。嗯，这个他这人造市场上的货物都是搜刮来的奇珍异宝啊，被这些贪心的宫女嫔妃陆续偷盗，甚至为你偷多我偷少，二暗地里争斗不休，大打出手，你咬我胳膊，我撕你头发。灵帝一点都不知情，昏聩到这种程度，这个。除了开市场之后啊之外，灵帝呢还想玩找新的花样玩啊。光扮商人，没什么劲啊。这个宫里啊没有养驴的，一个善于逢迎的小黄门呢，从为外地选了四头驴进宫。皇帝一看，哎呀，爱如至宝，每天驾一小车让驴拉着在宫内游玩。一开始呢，还找一个人呢赶车，到后来。这个干脆亲自操持，皇帝驾驴车的消息传出内宫，京城许多官僚士大夫竞相模仿，以为时尚。所以这老百姓也也还行，一时之间民家民间驴价陡涨啊！老百姓纷纷养驴，想卖给皇上卖个高价。没想到，正当京城弥漫着驴车扬起的烟尘的时候，皇上对驴车又没兴趣了。于是又有宦官别出心裁，弄一只狗，打扮一番，带上进贤冠，穿朝服，配绶带，摇摇摆摆就上了朝。皇上一看，哈哈大笑：“哎呦，好一个狗官呢、呃！”“狗官”那词儿也是这么来的。这其实呢是这个宦官啊，利用皇上对士大夫一种侮辱，带着进贤冠，穿朝服，配绶带，这一条狗。但是呢。灵帝很乐意被宦官当枪使，啊，因为他觉得好玩儿、有趣儿，啊，有趣儿。灵帝呢还特别喜欢攒私房钱，啊，收集天下各种奇珍异宝。每次各郡国向朝廷进贡，都要精选出一部分贡品，送交到管理皇帝私人财物的中署，把国库的东西拿回自己小金库里。也不知道这皇上咋想的，天下不都是你姓刘的吗？你弄小金库干嘛呀？中常侍吕强多次上书规劝，一点作用没有，啊！灵帝干的这些事儿啊，全部是载于正史记载，野史当中的记载就更不堪入目了。说这个灵帝啊，荒淫好色，在后宫里随时看中了哪个女子长得有点姿色，就立即临幸。然后呢，他给自个儿和后宫美人们盖了一个裸游馆啊！什么叫裸游馆呢？那顾名思义，夏天的时候与众多的这个妃妾在裸体巡游，而且呢，让人采来绿色的苔藓覆盖在台阶上面，引来取水绕着各个门槛环流，经过整个裸游馆啊，找一帮皮肤好、身段好的小宫女儿在裸游馆里划船，然后让人把这个船呢。高臣诚心看这小姑娘在水里扑腾，并且呢，让人演奏歌曲招纳凉气啊。其实演奏都是靡靡之音、亡国之调裸游馆里，灵帝和一帮妃嫔，一个个这个赤身露体，饮酒一喝就是一夜，毫不知羞耻啊。而且皇上感叹啊，说假如一万年都这样，那就是天上的神仙了啊。然后让这个这个。他在这个裸油馆的北侧呀，建了一座鸡鸣堂啊，里边养了很多鸡。每当连夜饮宴，醉梦之中不醒啊不醒，然后呢，他就让这个内奸就争相学鸡叫来唤醒这个灵帝。灵帝如此的荒淫无耻，虽然这些这些行为正史上没有记载，但绝不是空穴来风。
0: 就在汉灵帝沉浸在享乐之中、宦官掌权、朝政腐败的时候，东汉王朝还经历着天灾、少数民族犯边、盗贼横行等等祸事。在这种情况下，爆发了以张角为首领的黄金起义，走投无路的天下百姓纷纷响应，京城为之震动。那么汉灵帝会怎样解决这次叛乱呢
1: ？灵帝一看，哎呀，这事儿有点大。我摊上事儿了，摊上大事儿了，就赶紧找找人呐、啊、商量对策啊，该咋办咋办，你们快说。北地太守黄甫松认为应当解除禁止党人做官的禁令，拿出皇上私人所有的中藏府库钱财以及西园所养的良马，赏赐给出征将士。啊，灵帝就询问这个中常侍吕强的意见，吕强就说了。说对党人的禁令啊，时间已经太长了，人心怨恨愤怒。如果现在不赶紧赦免他们，将轻举妄动，跟逆贼张角一联合，叛乱之势会更趋扩大。到那个时候，后悔就来不及了。所以现在，请陛下立刻把左右贪赃枉法官员处死，大赦所有党人，考察各地的刺史、郡守的能力、啊、如果你这样做，叛乱不愁不平息，灵帝对这个黄巾军的势力啊感到害怕，就接受了吕强的建议，大赦天下党人啊，已经被流放到边疆地区的党人和家属都可以重返故乡，当然了，张角不在赦免范围之内。与此同时，征调全国各地精兵去讨伐在颍川地区活动的黄巾军。黄金一起义，让朝廷呢解除了党锢的禁令，也让宦官的势力啊稍稍得到了收敛啊。当时中常侍赵忠、张让，这个郭胜、宋典这一帮人被封为侯爵，身份贵宠啊。灵帝经常讲说张让是我爹，赵忠是我妈，弄这么一对不男不女的玩意儿当爹妈啊。你想这灵帝是个什么玩意儿？他还真是英雄不问出处。靠着皇上的宠信，这帮宦官们大兴土木，仿照皇宫的这个式样修建宅地。啊，有一次，这个皇上呢想登上永安宫的望台，观看皇宫周围的景致。啊，宦官们生怕灵帝看到自己那些富丽堂皇的宅地，啊，就让人这个劝阻灵帝，说天子啊不应该登高。登高就会让人民流散，所以皇上从此不再敢登这个较高的亭台楼榭。然后这个等到有一个中常侍叫徐凤，他为张角做内应的事儿败露了之后，灵帝就斥责诸位常侍啊，说你们经常说党人图谋不轨，把他们全都禁锢起来，有人呢甚至遭到诛杀。现在党人倒是这个为国家出力。你们反倒与张角勾结，该不该处斩呢？宦官们一看吓坏了，赶紧磕头，那说这都是王府侯揽干的，那反正这俩都都挂了，跟我们没关系。于是呢，这些个常侍们到这个时候，这个收敛退避，而且呢，把他们在外地担任州郡官员的官属，这个亲属子弟全都给招回来。到这个时候呢，啊、呃，有一位。大臣趁机向那个灵帝上书抨击宦官，啊，说我认为啊，微臣认为啊，张角所以能够兴兵作乱，百姓所以乐于归附张角，原因就在于陛下周围这十常侍，放任自己的父兄、子弟、亲戚以及投靠者充任州郡长官，他们搜刮财富、掠夺百姓，百姓有冤无处申诉。这才打算与朝廷对抗，聚集起来成为盗贼，所以应该斩杀十常侍啊，把他们头悬挂在京城南郊，向百姓谢罪，并且派使者向全国宣布此事，这样可以不出动军队镇压，庞大的寇盗集团会自行解散
0: 。虽然汉灵帝昏聩不明，但仍然有大臣敢于上书建劝。那么汉灵帝看到这封奏章是什么态度？他又会如何对待石长氏以及这个忠臣呢
1: ？灵帝呢就把这个大臣的奏章交给这石长氏看。那这些人就吓坏了，摘了帽子，除去鞋袜，下跪叩头，请求灵帝准许他们到洛阳啊，专门。审理这个皇帝亲自交办案件的这个赵玉去投案自首，并且把家产献献出，那补助军费。灵帝下诏啊，让这个朱常氏全都穿戴起表示官位的这个衣帽袍服，并且呢继续担任原职，而且呢对这个上奏的大臣发怒，说你真是个狂人！难道十常侍当中没有一个好人吗？御史秉承灵帝的心意，污蔑这位大臣信奉黄金道，逮捕入狱，拷打致死。转过来年，中平二年，这个黄金起义啊被暂时镇压了，朝廷就又开始胡作非为，皇上又开始乱来了。啊，让这个中常侍张让、赵忠劝说灵帝对全国耕地加收田税，每亩要十钱。用以修建宫殿、铸造铜人灵帝下诏，让各州郡向朝廷进献木材啊和这个纹理美观的石料，分批送往京城洛阳。官吏们在这个验收的时候百般挑剔，对认为不合理的，强迫州郡官员贱卖，价格呢仅仅是原价的十分之一。各州郡不能完成定额呀。于是重新购买木材，但是宦官们仍然是百般挑剔，不肯立即接收，致使运来的木材堆积在一起朽坏，而这个宫殿呢，连年还未能修成。在这一年，灵帝以讨伐黄巾起义有功为名，封中常侍张让等十二人为列侯。其实这个镇压黄金的事儿跟宦官一毛钱关系都没有，而正直的宦官吕强，因为老给皇上这个提意见，被这些个宵小奸佞陷害，最后呢被皇上啊处死了。就这样，黄金起义一被镇压，皇上又过上了他卖官鬻爵、荒淫好色、贪图享受的快乐日子。但是这个黄金起义啊，确实给东汉王朝造成了致命的打击。在这次起义之后，东汉王朝实际上已经名存实亡。那么这个起义是怎么发生的，又是怎么被镇压下去的呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。